0: Café para Poucos é um podcast produzido pela Web Flávia Digital e Publicidade. No meio do povo espiando, a mangueira perdendo, ganhando. Mais um podcast Café para Poucos da Web Flávia está começando. Uhul, palminhas, põe palminhas aí. Yeah. 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 <risos> <risos> Bom, meu nome é Flávia Costa. E está começando nossa salada mista digital, pá, desta semana. Temos trilha especial para essa semana? Precisamos, porque, enfim, algo inédito na história do nosso país. É fevereiro e não teremos carnaval no Brasil, nem em fevereiro, nem em março. não, é é? não deixe o samba. de qualquer coisa, vou apresentar as convidadas especiais do nosso estúdio. Então nós estamos com ela, que disse que não vai falar nada hoje, mas ela está com o microfone ligado, quero ver se ela vai se conter. Stephanie Costa, nossa minha sócia, e também tantas outras coisas da minha vida, que um dia eu vou ter que gravar um podcast só com ela e sobre ela, porque blá, 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 vai ter coisa assim para falar, né? E também estamos com a Erika Cristina, nossa Eriquinha, Oi, 10 anos de Ab Flávia! Né? Seja bem-vinda! E então, essa hoje é a minha dupla dinâmica. Stephanie e Érica estão aí à frente da agência. É... Qual que é o cargo delas? Ah, aqui a gente é disruptivo, <risos> diferente. A gente não especifica essas coisas, não. Erika, seja bem-vinda. Obrigada. Stephanie, seja bem-vinda. Ela respondeu em Libras, que ela agradece. Bom, hoje nós receberíamos também a Patrícia, que trabalhou conosco em algumas campanhas políticas, é jornalista, trabalha ao nosso lado em alguns outros clientes, mas a gente se embolou no grupo de WhatsApp e ela se perdeu. E nós começamos sem ela. Enfim, é isso. Mais um podcast da Web Flávia no ar. falamos sobre transformação digital, falamos também, resuminho básico, o quanto essa transformação digital não é sobre tecnologia, não é um projeto, porque não tem começo, meio nem fim, e falamos também que como toda mudança de mentalidade, essa jornada não será indolor, a gente tem que se adaptar. Falamos sobre as fases de transformação digital de uma empresa e que é impossível Chegar em novos caminhos, usando velhos mapas. Nosso propósito é transformar. Basicamente, foi sobre isso que nós falamos. Bom, Erika, eu fiz aqui para nós o que, é que nós vamos falar hoje. A é. ideia é que a gente fale. 2020, 2021, 2022, vamos falar um pouquinho sobre essa adaptabilidade, sobre evolução do Pokémon. Depois vamos uhum. falar um pouquinho das, do que é uma geração analógica, uma geração migratória e uma geração nativa, porque isso tá uma bagunça geral na cabeça de todo mundo. Então vamos começar com aquele meme que eu adoro, como é que é o nome dessa menininha, Érica? Não é a Chloe, como é que é o nome <risos> dessa menininha? Ela é muito gente, bonitinha, Stephanie depois coloca no histories, que ela faz assim, uma carinha de que não tô entendendo nada, tá? Então, o grande não vence mais o pequeno. Vamos começar com essa frase, Erika. O grande não vence mais o pequeno, é o mais rápido que vence o mais lento. Quando, putz, quando a gente fala o grande não vence mais o pequeno, a gente tá falando de… Ah, vamos usar o extra como um exemplo, que aqui em Cuiabá, fechou… E com certeza é uma rede muito maior de supermercados do que o Big Lar, mas fechou. Então, o grande não vence mais o pequeno, é o mais rápido que vence o mais lento. O Big Lar teve foco no cliente há muitos anos atrás e começou a mudar toda a concepção, mentalidade, toda a postura da empresa. Hoje, você chega no Big Lar, você, você é rei. Né? A forma como trata o cliente como, como pessoa, como humano. A forma como a empresa tá toda voltada o cliente. Sim. Uhum. Ah, de entender chega...
1: as necessidades dele e de se adaptar para isso e da gentileza
0: também né porque o cara a leva gentileza. você você
1: chega lá do próprio slogan né que faz a diferença
0: é... diferente para você é... não você paga inclusive até mais caro <risos> mas lá? é
1: diferente para você <risos> aí viu gente ela não conseguiu ficar <risos> sem falar
0: a gente paga mais caro sem reclamar, porque a gente tem o quê? Um atendimento melhor, porque a gente se considera melhor. O carinha leva onde? Leva a compra dentro do seu carro? Você gosta de carregar compra, Erika?
1: Não.
0: Eu, quando eu vou no forte eu quero morrer de ter que ficar carregando compra, entendeu? A
1: gente carrega, né, porque é um é porque momento de economia. Porque a diferença de economia é grande, a gente carrega.
0: É, é mesmo, mas é aquele, aquele carregar sem amor, né. <risos> então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí de 2020, 2021, 2022. No podcast da semana passada, eu falei que acredito que essa pandemia deve durar, no mínimo, até 2022, né? Então, assim, 2021, mesmo que a gente tenha vacina, tudo, a gente vai ter essa ressaquinha aí. Ou, como diria, o nosso querido ex-presidente Lula, uma marolinha.
1: Eu estou muito confiante de que a crise americana... Se ela chegar aqui, ela lá é o tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha que não dá nem pra esquiar.
0: Então, na pandemia, o Pokémon de todo mundo teve que evoluir. Alguns evoluíram lutando, outros evoluíram no susto, no pé da bunda, né? Mas enfim, 2020, maior parte, né? 2020 foi uma explosão e todos fomos impactados. Não sobrou pra ninguém. Aliás, não faltou ninguém. Sobrou para todo mundo, né, Erika?
1: Em todas as áreas, né? Independente de qual seja, seja pessoal, seja na área profissional, todos, todos, todos foram impactados de alguma forma.
0: E quantos profissionais que não tinham nem notebook, que tiveram que aprender, tiveram que aprender, vamos, vamos colocar como exemplo os
1: advogados, né? Fazer audiências online, gente, aonde se existia isso, se tem uns tribunais gigantes com aquela estrutura enorme, que agora são elefantes brancos, tá? E que prático, né? Não precisa
0: mais… Bom, a gente, eu posso falar… Que porque, a gente ficava né?
1: horas, né, esperando para poder passar para uma audiência que muitas vezes atrasava.
0: E a gente tava sem trabalhar lá, parado, esperando sem o senhor trabalhar. juiz. Sem <risos> né? então, trabalhar. Agora tu... a gente pode esperar, Agora mas pode a gente pode fazer outras coisas não também. Não é que ele não atrase, o juiz continua, continua atrasando. atrasando, mas a gente aproveita o tempo. Mas a gente aproveita o tempo e está trabalhando, né? É. Fica lá a tela. Eu... E eu acredito que isso são conquistas que não voltam mais e graças a Deus você não precisa ficar face to face com a persona não grata né então fica ali, tudo online é uma coisa que nem rola sentimento como diria maneirinho, é sem sentimento eu sou sentimento. rua,
2: se liga sem sentimento Vai. a gente se envolve, se pega e depois tudo acaba sem sentimento cada um na sua, sabe que eu sou da rua, se liga
0: bom, Erika, você viu o todo a bagunça que fizeram com leite condensado que o nosso presidente gente, eu tô falando demais de política hoje, porque eu nem gosto de política, né? Então nem vou falar desse <risos> negócio de, de leite condensado do governo, né? Do, do exército do chiclete, não estou falando nada, só estou na verdade posicionando vocês o portal administradores que é um perfil no Instagram, fez um post da Cacau Show condenando e comentando que ele não aprovava. Por que a Cacau Show não deveria ter feito piada com leite condensado? Quem viu é, esse post da Cacau Show, tinha lá a trufazinha caindo de leite condensado e estava escrito, depois de provar, você também vai querer comprar milhões como nosso presidente. Então, assim, o que a gente tem que parar e refletir... Até que ponto a gente leva a marca. A oportunidade. Né? Pega isso que você falou de oportunidade sem ser oportunista. Brasil inteiro, em pandemia, tá lá assim, faltando, faltando oxigênio né, em, em alguns estados do país. E quando se fala de leite condensado, tudo pra cagar o show vai lá e faz uma brincadeira que. Você acha que. O Portal dos Administradores avaliou errado, Érica, Stephanie. E realmente, né,
1: eles levaram pelo caso que tá, né, de todo mundo. Do que, do que se tá voltando neste momento, o que se tá investindo, né? Onde tá os milhões?
0: Realmente... E vale tudo. Vale tudo isso? Não, mas vale tudo para essa audiência, que conseguir audiência? É complicado, né, avaliar. Vale tudo, Stephanie? Você acha que qualquer coisa pode virar meme, não importa... Muito bom, ela tá respondendo em libras, gente, depois a gente vai pôr câmeras <risos> aqui no estúdio, aí vocês vão poder ver, sim. né, é, porque essa coisa de meme é pra chamar atenção pra marca, só que existem outras formas.
1: Não, até onde vai o respeito, né, com, com quem vai estar tá recebendo isso, né.
0: E até onde você conhece o seu público também, né, e quando você tem um conteúdo relevante, interessante, a audiência vem, sim. Né? Você não precisa é, de ter um conteúdo apelativo, não estou nem falando de marcas. E aí, garotas, agora estou falando com vocês, que colocam esses peitões aí nos seus Instagrams. Nada contra, tudo a favor. A galera aqui é até a favor de silicone, não é mesmo, Stephanie? Também ela disse né? ok, <risos> para vocês, tá bom? É... Isso é uma frase da Stephanie, mas que né, com certeza ela não falará, porque ela está em Libras, como eu disse. Que quando a gente fala de transformação digital, as pessoas têm uma impressão errada, né, Erika? Acha que é juntar tudo. Ah, contrata um carinha lá pra fazer nossas redes sociais. Não, vai ali, faz um sitezinho de graça. Aí chega aqui...
1: Junta um pedacinho de cada lado. Quando vê, cada um tá pra um lado e não tem rumo objetivo
0: nenhum. Aí chega aqui totalmente fudido E aí... Socorro!
1: A gente tem que separar todos os pedacinhos e reorganizar tudo de novo. Muitas vezes, jogar tudo fora.
0: A maioria. E começar do zero maioria das vezes, a gente joga tudo fora e começa... E quando ele ainda tem quando tem os dados alguma coisa de acesso ao registro BR, ao domínio, ao servidor, que normalmente o cliente não tem nada, não sabe senha de nada. Senão, vida nova mesmo, mesmo. Vida nova mesmo, mesmo. A gente não tem domínio? Quantos domínios hoje a gente tá monitorando, esperando lista de liberação, Érica? Mais de 30 domínios. Mais de 30 domínios de clientes aí, aguardando a liberação do registro.br. Por quê? Porque começa a fazer a coisa errada, vai virando aquele... É patchwork que chama? Uma colcha de retalho? Como é que é o nome daquela técnica de artesanato? É, Não... é, é patchwork, patchwork? Acho que é patchwork. Eu acho que é. Por qual motivo você acha que isso acontece? Por que o cliente ele tem essa soberania de falar assim, eu farei sozinho, eu contratarei, eu farei por partes, como diria Jack. Questão de conhecimento mesmo, né? Você acha que falta conhecimento? Falta conhecimento, pra mim, sim. Ou sobra confiança? Complicado. <risos> é a bolha que o cliente entra, do tipo... Aquela coisa da Gabriela, eu falei na... no podcast passado, né? Da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Gabriela, você acha que o cliente entra nessa bolha e ele começa a se achar muito? Que ele entende tudo. Gente, eu queria que vocês estivessem aqui para ver a cara da e Stephanie. Então, como o cliente acha que ele entende <risos> tudo...
2: É a tal da estudante de odontologia, que ama é uma marketing. Ela falou! Aê! Oh! Aê! Viu, gente? Ela fala em libras, mas ela Isso. também fala com a língua.
0: Bom, o cliente tem que
1: começar por onde, Erika? Apagar tudo, né, gente? Esquece tudo que passou, olha pra frente, reorganiza. É um novo Tem... tempo, Tem um né? Novo tudo tempo. que já aconteceu de 2019 não, não vai voltar. Não vai voltar. Máximo, máximo. É somar o que já aprendeu. Fazer um backup do banco de dados. Faz um backup e, acima de tudo, se recicla, né? Recicla o que realmente presta, o que é realmente é aproveitável pra fazer ou construir o
0: novo. E se não prestar? Não faz prestar, tudo de novo, Começa gente. realmente
1: do zero, tudo de novo.
0: É o processo de tirar o umbigo da equação e olhar sem amor, né, pro negócio. A gente vê todos os dias, né,
1: posts na, no Instagram que fala, você passa uma vida inteira, né, correndo atrás de alguma coisa e de repente só precisava abandonar aquilo ali para começar uma coisa nova. Mas a gente vê isso todo dia, mas a gente não faz.
0: Lembrei agora da fábula do, da vaquinha, né? De você da empurrar vaquinha. a vaquinha do outro.
1: Sim, né? até quando viver com aquela vaquinha, né? Ah. Sendo que a gente pode ter atitudes e mudar totalmente e, e alcançar E virar um, um, produtor. um produtor. Como é que é?
0: Uma fazenda leiteira. Uma fazenda leiteira. Né? Então, o, o coronavírus veio e deu um pé na sua vaquinha. E, e, de, e derrubou de a sua vaquinha mundo. do precipício. Então, a primeira coisa é esqueça. Esqueça, porque esqueça não vai voltar a vaquinha, mais. não vai voltar. É, não vai reviver. Não dá pra... Pode ser vegetariano,
1: mas não depende
0: da vaquinha. <risos> e, Vai criar uma horta. E desaprender também é tão importante quanto aprender. Quanto
1: aprender.
0: Porque o cliente, ele cristaliza algo, que eu falo, é a síndrome da Gabriela, sabe? Aquela coisa aqui de amor. Eu super entendo você, cliente, empresário, empreendedor. Porque eu também amo, a Flávia, eu sou super cabeçuda. Stephanie tá aqui em Libras, confirmando. Eu sou mega cabeçuda. Mas aí, o que, que a gente faz? A gente tem aquele núcleo que você confia e que, pá, a gente fez um octódromo aqui na Web Flávia agora, né? Vocês vão conhecer depois a nova sede. E a gente entra lá, cai na porrada e aí resolve o negócio no braço, não é, Erika? <risos> mas
1: resolve. Mas resolvemos, na é verdade? Resolve.
0: Pode falar. Erika, em tá 10 anos de Web Flávia. Erika, por favor, agora é hora de rasgar elogio e falar como sua chefe mudou, Eriquinha. Fala aí. <risos> É, Ai, gente. gente, é muita história de ab Flávia é pensar que nós história. vamos fazer 25 anos e vimos a, fase, a Flávia em todas as fases. <risos> é, gente, agora pode entrar a trilha do Raimundo da Mulher de Fases, porque Sim. nós tivemos várias fases, a Flávia teve várias fases, até profissional mesmo, né? A gente começou Sim. fazendo site, hospedagem, registro de domínio, depois. 2007, 2008, a gente pegou o gerenciamento de Orkut Twitter. Nossa, a gente fazia promoções no Twitter para o Mário Zeferino. Nossa, ah, tinha gente que mandava um vídeo out. dançando. <risos> Eu nem lembro mais o que, que era agora. Aí, em 2012, nos 12. tornamos agência completa, né? Com, integramos, é, incorporamos um núcleo publicitário. E agora, em 2020, a gente montou. Em 2021, concretizou. O que a gente ainda nem lançou e nem vamos falar que… Qual é o nome que nós vamos dar? O que, que agora a gente é? Ah, Ainda porque o pessoal tem tá perguntado. Nome, ah, vocês hein? são uma produtora? Não, gente, a gente não é produtora, não. Entendeu? Produtora de VT é o Alessandro, lá da Pantanal Filmes. Né? Galera que faz foto para estúdio, é publicitário. É uma área, a gente faz sempre com a imagem, com a, com a oficina da imagem. O que nós temos hoje aqui dentro da Web Flávia são três espaços para geração de conteúdo. Porque, conforme Stephanie está sinalizando para mim aqui em libras, a tendência é que você contrate daqui cinco anos uma agência apenas para tráfego pago, que você saiba gerar conteúdo. E hoje as pessoas não sabem gerar conteúdo, coloca lá uma foto bacana, uma legenda porcaria ou então põe um fio dental e totalmente desalinhado. Procede, Stephanie. Fala para mim. Quem viu acha que é um anjo essa menina. <risos> Até
1: questão de otimizar o seu tempo, né? No que, que você está direcionando, né? O tempo que você pode estar ali focado no seu, no seu negócio, no seu empreendimento. Você está preocupado em gerar conteúdo?
0: Será que tem alguém especialista que pode fazer isso por você? É. E aí entra uma coisa de confiança também, né? Do cliente abrir as portas e deixar você entrar, deixar você ver, né? A Stephanie está aqui em Libras dizendo que ela não concorda, Stephanie. Então, agora vai ter que falar com a língua. O que você não concorda? Fala, mulher! Gente, ela é assim. Quem faz reunião sabe. Ela é desse jeito. Todo mundo acha que a Malévola dessa casa sou eu. E, na verdade, eu sou muito, muito Aurora, né? É, a Malévola é a Steph, então ela fica só quieta. Ou como diria a Nilce, um beijo aí em Lucas do Rio Verde, nossa cliente. Eu sou a Quilate e ela é a morde! Não, vai comentar? Vamos encerrar? Não vamos falar sobre isso? Então, tá. Então, pode colocar a vírgula aí, produção.
2: Mas eu não concordo com o que você disse.
0: Então, Do por quê? que você não falou? Tá
2: vendo? Porque eu não vou falar. Por que, que você não concorda? É a opinião, você opinião. discorda
0: por quê? Por quê?
2: Um... Questão de conhecimento? Falando mesmo como agência. Pega uhum. um Instagram que uma agência cuida e pega um Instagram que tem um marketing lá dentro que gera o conteúdo. Não acho que a gente vá deixar de gerar conteúdo. Nós vamos gerar conteúdos mais profissionais. Seremos especializados numa geração de conteúdo.
0: Mais do que ter um núcleo de marketing é você ser parceiro dessa agência para vocês gerarem conteúdos e resultados juntos.
2: É porque a intenção é você ficar cada vez mais próximo. O porquê assim? Ah, todo mundo fala assim. Ah, porque eu tenho um Instagram da minha loja. Quando eu só postava roupa no Cabide, eu tinha um resultado. Hoje, quando eu visto a roupa e faço aquele videozinho básico de provador, eu tenho mais resultado, porque ela é mais pessoal. Então, eu acho que a gente vai caminhar para ter agências. Eu acho que o social media em si, que vai lá, que gera, ele vai ser substituído por uma pessoa dentro da empresa, para que ela trabalhe esse dia a dia. E nós teremos agências especializadas em criação de conteúdo, que são os mais profissionais, que são os vídeos, ou que é um editorial mais focado no carnaval, por exemplo. Uhum. Um... Uma especialização, uma Podcast. especialização, não. um foco maior no tráfico pago, porque hoje falou assim: ah, não tô vendo, não existe um, um plano de ação para o tráfico pago. Tipo, ah, eu tô vendendo, ok. Ah, não tô vendendo, faz aí, investe 100 reais. O empresário não tem essa consciência, ele não consegue enxergar que isso é importante, precisa de um planejamento, como o plano de negócio dele, de quando ele foi abrir, por exemplo, a empresa. Ele vê como tô afundando, isso aqui vai ser minha boia. Mas também na hora que tiver rasa, eu largo ela e vou nadar sozinho de novo. Não há essa consciência. E eu acredito muito que a gente esteja caminhando para isso. Foi uma conversa que a gente teve, eu e a Flávia. Porque eu, esta pessoa, o dia a dia precisa de uma pessoa lá dentro. Vou dar o exemplo do Fernando do Salesiano. Ele faz um conteúdo e manda pra gente no grupo e nós postamos. Mas é diferente do que ele tá sentindo, do que ele tá vivendo ali, do dia a dia.
0: Às vezes, ele manda um áudio pra gente conseguir fazer uma legenda. Ah.
2: Mas que é muito diferente. Você tá vivendo, você tá explicando.
0: Será verticalizada a atuação da agência
2: é, digital? A tendência é cada vez mais agência e cliente andarem juntos. Agência e marketing andarem juntos. Porque assim, quando a gente tem a situação de marketing, agência e cliente. que Do cliente que ama marketing digital a gente tem uma dificuldade muito maior. Porque o que ele viu lá numa live de uma hora, ele acha... que Na verdade, nem tudo que ele viu na live de uma hora se encaixa no negócio dele. Às vezes, ele se encaixa em outro tipo de negócio que ele não entende. E aí, ele interfere. E aí a gente acaba tendo esse impasse um pouco maior.
0: É, e assim, vamos voltar lá no nosso podcast da semana passada. Lembra da transformação digital? Transformação digital está totalmente ligado com pessoas... Não, adianta. Ai, ah, eu tenho um núcleo de marketing. Ai, que lindo! Uhul! Tá, mas e aí dá maior trabalho, porque a pessoa não entende ela e o núcleo, nem nada, nem ninguém. E a gente fica mega perdido. E aí, até isso, aí, aí vira aquele telefone sem fio, que a gente conhece, né, Erika? É, você fala pra um, o um fala pro dois, o dois fala pro, pro três, o três fala pro quatro. Meu Deus, quando chega lá no dez, você falou aqui alho, e o cara, entendeu, o cara, Lá no final, né? Então, assim, o cliente fala... Calma, assim? senha! já chega ofendido. Eu vi Flávio não tô falando, né? Então, é mais ou menos isso. Sobre o que a Stephanie tava falando, de que tráfego pago não é salva-vidas. Preciso lembrar agora do meu ex-cliente, Ricardo Amaral. Que Deus o tenha, nosso cliente aí.
2: De vinte e poucos anos. De
0: vinte e poucos anos, que deixava a gente louco. Nos
2: leads, nos leites, nos leads. Mas que ensinou bastante.
0: Que aprendemos muito e, e ensinamos muito também. Não adianta você chegar aqui na Web Flávia, no desespero. Antes de falar da minha opinião profissional, né? Eu já falei do Ricardo, eu falei minha avó. Nada a ver, né? Mas vou falar, minha avó tinha... Minha avó tinha, minha avó tinha não, ela tem, que ela tá viva ainda, né? É, eu que não vou mesmo visitar a avó, mas eu te amo, tá? Beijo. Minha avó tem um ditado que diz... Muita gente só lembra de Santa Bárbara na hora do relâmpago. Então assim, na hora que tá chovendo, ai meu guarda-chuva, aí sai desesperada, põe uma sacolinha do Big Light na cabeça. Então assim, marketing digital, investimento, tráfego pago, não é sacolinha para proteger o cabelo na chuva. Então precisa de planejamento, precisa de consistência, precisa de alinhamento e mais do que nunca, precisa dessa transformação digital que aconteça devidamente alinhado com a agência e, principalmente, com o dono da empresa. Porque não adianta a agência e o núcleo de marketing querer uma coisa, mas o proprietário não vê, não percebe isso, sofre da, da síndrome da Gabriela. Eu, sou, eu nasci assim, eu cresci assim. Quer que eu cante pra vocês, Stephanie? Não, obrigada. Eu nasci assim. Não <risos> quer. Mas, mas ó,
2: é, trazendo o exemplo do Ricardo Amaral, precisa ter muito essa consciência, porque ele tinha consciência de que o lead era importante. Sim. E... Isso era uma coisa muito boa. Ele vendia... Um, ele... Trabalhava com imóveis de um milhão, dois milhões. Mas ele achava um lead de 11 reais muito caro. Mas faz a conta. Você tá gastando 11 reais para você vender um imóvel de 2 milhões. Então assim, ah, eu quero, mas eu não quero pagar. Ah, eu quero ter um resultado surreal, mas eu quero investir 10 reais por semana.
0: Quero ver Deus, mas não quero morrer. Não quero
2: falar... <risos> Isso.
0: Né? Isso é complicado, gente. Porque, ou então... Acontece uma outra coisa, né? É, não tem constância. Quando eu não tenho constância, eu não sou presente no algoritmo. Sim. E a gente sabe que Facebook, Instagram, Google, Google YouTube é, trabalha com constância. Se você não for constante, não tem por que você aparecer. A conta é muito simples. O Google pensa da seguinte forma. Pra que eu vou mandar alguém pra esse buraco aqui, vamos dizer assim, né? Se esse buraco nunca tá aberto. Ou ele tá aberto um outro dia. Então, quanto mais constância de conteúdo, de tráfego pago, de. e pensar de uma forma holística. Não estamos falando aqui de yoga nem de meditação. Uma meditação pode servir. Pensar numa holística da seguinte forma, redes sociais, Google, YouTube, site, desde a portaria, o porteiro, tudo faz parte dessa transformação digital. Porque quantas empresas têm menos
2: seguidores do que funcionários? É, nem sempre quantidade é qualidade. Eu posso abrir um gerador de cadastro e posso ter 100 leads por dia, mas não vender para nenhum. Como eu posso abrir, ter 10 leads por dia e vender para 9, vender para 8. Então, assim... Nem sempre quantidade é qualidade.
0: É, e esse negócio de vender também, Stephanie, eu vejo assim... É... Aquele cartaz do... Traga o seu amor de volta em três dias. Tá? Então, assim... A gente é meio que, meio que essa cartomante. A gente traz o cliente. Mas vender é uma parte do nosso cliente. Não é nossa. Então, se eu tô mostrando ali para ele... Olha, eu levei tantos mil cliques. A gente redirecionou tantos mil usuários... E aí, o cara fala assim, ah, mas eu não vendi. Mas eu não sei como é da porta pra dentro. Eu não sei como você tá atendendo o cliente. Então, você vai me dar essa liberdade? Que aí, a gente pode
2: também. Essa estrutura é muito importante. Porque nós tínhamos um cliente que, há dois anos atrás, ele queria fazer uma campanha de leads. Nós fizemos. Nós geramos um monte de leads, vários leads. E aí, a gente chegava na reunião e falava assim, ah, não sei. Eu passei pra fulano. E aí, quando ele ia ver, fulano nunca tinha entrado. Então, todos esses leads morreram. Quantos clientes que haviam interesse... E não foram contactados.
0: Muito você. pior do que não ter investido. Porque quando você pede um contato de um, no lead, você tá esperando um retorno.
2: Exatamente. É, porque essa gente, parte é, uma, é um trabalho de mão dupla. Não adianta eu fazer o meu e você não fizer o seu.
0: É. Se isso. você tá
1: sugerindo, então você tentar tá ali aberto e receptivo.
0: É, vou lembrar de uma outra cliente também, que não citaremos nomes. Porque aqui a gente conta o milagre, mas não conta o santo. É experiência. Nós fizemos uma campanha... Logo que a gente certificou partner, põe ano aí, Nérika, e começou. Ela chegava de receber 185, eu lembro bem desse número, 185 leads por dia. E ela dizia que ela não queria, porque onde já se viu sacoleira querendo vender os, o produto dela. Olha, gente, com todo respeito né, a essa cliente, pra mim dinheiro é dinheiro. Se essa coleira não desse dinheiro, Natura não vendia hoje nos free shop.
2: Eu ia falar isso. Ela tem lojas lindas, mas a maior renda dela é o quê? É da tiazinha que bate lá na boca, sua porta boca. e põe uma plaquinha no portão dela. Sou revendedora Natura, sou revendedora Avon.
0: Né? E o que é maravilhoso, com a pandemia, se ela tivesse naquela época se especializado e focado todo no digital, tirado o foco da, da loja física, ela ia estar fazendo o quê agora? Nadando
2: de braçada. É, e se você for parar pra pensar… É... hoje, as lojas fazem o trabalho da sacoleira. Porque você não, não tá mais afim de ir pra loja de experimentar a roupa. O que que ela faz ela ensacola sacola? Tudo na loja dela e deixa na sua casa. Deixe. Então, assim, ela tá fazendo o trabalho da sacoleira. Que chique, é um, uma sacoleira chique. oferecendo
1: conforto, exatamente. Mas é. Com a qualidade Mas que é. ela tem.
0: Sim, sim, gente. Tem sacoleiras lindíssimas, loiras, dos olhos claros, perfumadas. Temos vários tipos de ensacoling aqui em Cuiabá. Mas é verdade, até pro homem, cara, vamos citar a Casa Prado, a Casa Prado manda Sim, o, o manda. carro com o estilo de roupa, porque, né, o homem, ele tá num momento de independência, assim, tem muitos homens que compram sozinho e outros homens que compram com a mulher, então vai a, 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 o carro da Casa Prado e leva a roupa e lá... Depois, no outro
2: dia, ele vai buscar e paga, entendeu? Então. É, antes da pandemia a gente comprava assim porque era muita correria, porque. <risos> correria. A correria, Javi! Correria do Porque capaço. Era muito. Era... A gente vivia num, numa rotina insana. Hoje a gente compra porque nós descobrimos como é bom receber as coisas em casa. É como fácil. é confortável, como você não precisa sair daqui Putz, livre. eu você. Preciso... Eu preciso comprar uma roupa. E eu saio daqui vou na loja e ainda nem acho a roupa. Né? que é o outra. maior problema. Aí eu gosto da roupa, hoje tô com um dia cheio. Aí eu vou amanhã, a roupa já vendeu. Então assim, é fácil, é prático e é cômodo. E é voltando naquilo quando eu estava conversando em Libras, que vocês estavam falando do forte do Big Lar. Você não se importa de pagar mais caro pelo conforto que é. Os mesmos produtos que tem no Big Lar tem no forte? Não, não tem. Mas 80% tem. Mas isso não faz com que eu vá no Big Lar só comprar os 20 que não tem
0: no Forte. Uhum. Eu quero dizer que, né? Eu já falei que paciência não é o meu Forte, né? Eu não comprava a Avon porque eu não tinha tempo de esperar. É, não tinha tempo, não. Não tinha paciência. Paciência de esperar chegar. E agora eu estou num momento em love com o Mercado Livre. E semana passada, a Stephanie me mandou um link... E eu comprei, pela primeira vez, três roupas pela internet. Inclusive, hoje estou com uma delas.
2: Inclusive, eu torci <risos> pra que todas não servissem. E ela ficava bem assim.
0: Não vai servir, porque uma roupa mais linda do que a outra. E uma roupa mais barata do que a outra. E aí, eu não aguentei, Mas as tabelas elas nem eram, eram baratas Eram baratas, sim. Gente, roupa… Essa blusinha, por exemplo, você, quando tiver câmera, você vai ver. Não tem ainda. Essa blusinha, se você for comprar em qualquer amiga nossa, a b C, D, e, f <risos>
2: Você vai perceber que
0: vai custar uns 400 reais. Eu paguei só 100 reais. Juro por Deus. Cadê a nota fiscal, produção? Tenho nota fiscal. Vamos postar no nosso Stories. Então, eu começo a me sentir muito mais segura. Porque olha só pra nova agência... A gente tentou privilegiar e dar preferência para os nossos empresários aqui locais. E aí, a gente foi orçar papel de parede. Vale ressaltar, a Bavis Flávia não possui um cliente que venda papel que de venda. parede. Uhum. Então, nós fomos ao mercado em busca de Esse orçamento. Esse é
2: esterisco dela é porque a gente só consome coisas dos nossos clientes. Então, sei lá, se a gente tem um cliente que cria galinha, a gente só vai comer o ovo da galinha dele. É, por isso que eu não pego o cemitério.
0: <risos> entendeu? Porque eu uso tudo mesmo. Se eu tô com um cliente, de salão de beleza, eu faço pigmentação labial. É, é cliente de tatuagem, eu faço um monte de Inclusive, tatuagem. Inclusive, a gente quer. <risos> Entendeu? Eu vou pegar agora a harmonização facial, eu vou pegar... Por quê? Porque é impossível vender aquilo que não se conhece, que não Exatamente. se ama, que não se compra. Por isso que nós... Damos consultoria, mas não atendemos sex shop. Porque já tentamos. Já tentamos, mas é muita diversidade de brinquedos. E a gente não sabe brincar. Então, não rola, não rola. Não é nosso mundo.
2: Não é. Perfil. Tipo, é é. Perfil. Não. não é. Nós fomos atender o cliente de arma. Sério, eu tinha maior... Não é preconceito, mas preconceito. Eu tinha medo. E hoje, eu queria ter um estoque de arma em casa. Então assim, você se apaixona, não tem jeito. É, você tem. tem. E
0: tem que ter essa paixão, tem que ter esse amor. E a gente percebe. Aprendemos a comer comida japonesa? Sim! Sim! Olha, tem que ter Rapidinho. amor. Rapidinho! Porque quando
2: você trabalha com Muito. pessoas, você trabalha com o humor delas também. E se você sim. não atende por amor, o dia que seu cliente tiver virado e você tiver virado... Fight. Vai rolar!
0: É como é que é aquele do... Hayugen?
2: Uhum, Vai dar um raio, hein? Né? É, 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 Mas voltando in. no que você estava falando de longe online, além de valores, se você compra hoje uma roupa e ela vem danificada na loja, é muito mais transtorno você conseguir trocar na loja presencial do que se você comprar no e-commerce. Mesmo assim, você tendo que enviar a roupa de volta, é muito mais fácil você fazer uma troca.
0: Viu como o foco, o problema são as pessoas? Não é a tecnologia, a tecnologia é meio. O problema são as pessoas. Sim. É a dona da loja que é chata, que causa problema. É o gerente um monte
2: de que o gerente é coloca. Fa... Gente, é a falta de preparo. E... e eu lembrei de um exemplo que foge um pouco disso, mas é sobre isso. Nós tínhamos um cliente de uma peixaria e esses dias eu vi que reclamaram da peixaria dele não aonde não ir em Cuiabá. Cara, ele detonou o cliente. Ele falou pro cliente Nossa. nunca mais pisar lá. Que ele não precisava daquele tipo de cliente. Que o cliente tava num péssimo dia, mal-humorado. E não sabia o que queria. Tipo, não interessa quantas vezes nós tivemos certos. Quantas vezes nós ouvimos coisas de cliente. Gente, e quantas vezes falamos pra nós mesmo. Quantas cliente, vezes tem razão, eu paguei coisa, coisa que de... eu não
0: devia. É assim, né? Falava pra um tinha show, ele tinha a senha o Facebook, eu entrava lá e ficava batendo boca com os clientes. Eu falei pra ele: a partir de hoje você não tem mais acendo o Facebook. Por qual motivo? Porque você não tem um... uma paz interior. Porque naquele momento é óbvio que a gente vai ficar muito puto. Lógico que vai. Eu também fico. Aí a gente para, escreve um textão. Isso eu aprendi com o meu amigo Saulo Gouveia. A gente para, escreve um textão, 10 páginas do Word, põe tudo pra fora e depois faz o quê? Deleta deleta <risos> e responde com toda a educação. Porque nós podemos ser firmes sem ser rudes, não é mesmo? Então, esse consumidor pós-Covid, pós-vacina, pós-pandemia, ele é um consumidor muito mais exigente com atendimento. Porque para eu sair da minha casa e ir numa loja, eu tenho que realmente gostar das pessoas que estão ali. Senão eu não irei. Muito mais consciente e informado. Vou citar um exemplo. A gente foi comprar os microfones do estúdio. Diferença de preço de 400%. Ou mais até, né? E aí, eu perguntei pro carinha lá do... Eu tava no shopping. Ah, Flávia, por que você não foi no centro? Gente, é a mesma loja do centro ia ser o mesmo preço. Então, ele falou pra mim assim, é, mas... Eu falei, olha, mas no mercado livre tá tanto. Aí, ele falou que, mim, é, mas mercado livre você sabe que nem chega, né? Tem todo um problema. Ou seja, ele foi falar mal... Mal, em vez de fortalecer o que é dele. Olha, aqui você tá num shopping, com estacionamento, com segurança... Aqui você vai levar pronta entrega. Embora, cara, nem o, o, o pronta entrega é argumento. Porque o mercado livre... Mais tipo, rápido. eu compro hoje, amanhã ou depois de amanhã, o meu livro tá em casa. Eu, quantas vezes quero comprar um livro e eu não tenho tempo de passar numa livraria? E passa a semana inteira esperando chegar o final de semana para você ir. E aí, e aí, fim não. de semana, você tá
2: tão cansada. cansada. e tem outras Ai, coisas pra fazer. Verdade,
0: tão cansada, tão... Por exemplo, hoje chegou meu livro Parnaso de além túmulo uma edição de 1932, que eu fiquei até com dó de abrir, porque, meu Deus, eu tenho medo de esfarelar. Eu coleciono... Eu sou uma pessoa que a Stephanie diz que brevemente eu vou cobrar entrada lá em casa. Lá em casa é um museu. Então, eu comprei o livro. Cara, eu tô atrás desse livro há anos encontrei. Então, hoje, a gente esse consumidor, o empresário, precisa estar tá muito é, focado nele. Porque não tem a ver se com, com a qualidade do produto. Porque, às vezes, o produto vem com um probleminha ou outro. A gente não se importa. A gente não se importa de, de ir, de conversar. Às vezes, atrasa? Às vezes, atrasa. Mas é comunicado, tem comunicação, tem link, tem laço de confiança. Tem empatia, tem amor, né? tem, tem lojas aí que você fala assim: ai, ah, cara, tal tá loja é tão legal. Ai, mas nossa. E o melhor ainda: é, ano passado a gente fez compra pelo AliExpress. A gente comprou algumas roupas coreanas muito bacanas, que ainda agora que estão virando tendência, e que a gente já tá usando há seis meses, sete meses. Então. E a AliExpress
2: que demorava meses para chegar, né? Agora. Ai, a gente descobriu outro que agora todo mundo tá comprando, que é ótimo. Inclusive, <risos> eu comprei, vai chegar essa semana. Ai,
0: depois você me mandou um. Link. De
2: 30, a 50 dias para chegar. E ah. por que eu senti mais segurança de comprar nele no AliExpress? Porque ele tem depoimentos reais de cliente. Então, assim, você compra a sua roupa, não é o site que sobe, você sobe foto. Uhum. Então, você vê e tem do mundo inteiro, assim.
0: Ah, mas no Ali, tem isso que você não clicou ainda não descobriu. Né? Ah, eu não vi. <risos> No Ali tem isso. E outra
2: no Ali demora seis meses. Aqui não, o máximo é 50 não, não. dias. Não, Assim, ó.
0: Demorou seis meses para chegar. Coisas muito, assim, específicas. Mas, por exemplo, aquarelas. Naquela época que eu estava pintando para, né, para a nossa vernissagem no próximo semestre. Elas chegavam rápido. Mas não tão rápido quanto um mercado livre que você compra hoje e chega depois de amanhã. E se você ainda tiver dentro desses estados considerados brasileiros, porque, né, o Mato Grosso é uma bagunça, o Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso do Norte, com o Mato Grosso, e faz saber se o Acre existe. É... Se você tá em São Paulo, você sabe no mesmo Olha dia? Olha
2: cancelamento, você vai sofrer de xenofobia?
0: Gente, eu não tem cancelamento, <risos> é verdade. E a minha tia, Tia Milks, em São Paulo, um mega beijo. Minha tia Milks é do Acre. Eu falo, gente, o Acre existe, eu tenho uma tia de lá, entendeu? super existe. E eu quero que continuem, por favor, fiquem só aí em São Paulo, Rio, sabe? Faz como o Eric vai para Floripa, deixa a Mato Grosso aqui que a gente tá cuidando. Teríamos outros assuntos para falar, não falamos das gerações analógicas, não falamos das gerações migratórias, não falamos do monte de coisa, mas contudo entretanto, o meu cliente chegou e eu preciso atendê-lo. Tchau.